0: Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 23. Filipenses 4, versículos 10 a 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, não estou dizendo isso, porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, e apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações… Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias, no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus a nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre, amém saúdem a todos os santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo enviam saudações todos os santos lhes enviam saudações especialmente os que estão no palácio de César a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com o Espírito de vocês. Amém. Pai querido, nós estamos na tua casa, cheios de alegria, porque é tão gostoso a gente poder te adorar. Quando essas canções são cantadas, quando a gente vê esses músicos tocando, e entra na atmosfera... Que o Senhor mesmo prepara pelo teu espírito, porque não são apenas notas, são as melodias da tua graça que nos envolvem. Como isso nos faz bem. Como é gostoso quando a gente pode orar por alguém ou receber uma oração. Como é importante, como nos faz bem ouvir um testemunho. E nesta hora, Pai, quando vamos meditar na tua palavra, ó oh Pai toca a nossa vida, fala a nossa alma, refrigera a nossa alma por amor do teu nome, e que nesse tempo nós possamos perceber essa manifestação da tua graça, afirmamos aqui com toda a fé, o Senhor está aqui, mas queremos te pedir Senhor, revela a tua presença a cada um de nós, é aquilo que oramos no nome de Jesus, amém. Estamos estudando esse texto, começamos hoje pela manhã e falei hoje pela manhã que no final desta carta, Paulo está agradecendo a igreja de Filipos por ter enviado Epafrodito com uma oferta para o seu sustento. Naquele tempo não tinha transferência bancária. Não é? tinha que alguém botar o dinheiro num saquinho, não é? e fazer uma viagem até Roma, e levar aquele sustento, para que Paulo que estava na cadeia, pudesse ter suprimento ali, e assim aconteceu, e Paulo então escreve no final dessa carta, uma gratidão a essa igreja, mas ao mesmo tempo que ele está agradecendo a igreja, ele está aproveitando essa oportunidade, para apresentar algumas lições, de maturidade cristã. E essas lições de maturidade cristã têm a ver com os momentos diversos da vida. Momentos, às vezes, de alegria, momentos de tristeza, momentos de abundância, momentos de falta e assim por diante. E Paulo então vai falar: olha eu aprendi a estar bem em qualquer situação, e queria explicar para você como a gente pode estar feliz, a gente pode estar bem em qualquer situação da vida, e ele apresenta três dicas, não é? três lições de maturidade para esse aspecto da vida, uma delas nós vimos hoje pela manhã, é aprenda o poder para viver… E aí ela está baseada no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O poder para viver vem de Cristo Jesus, é ele que nos habilita, nos capacita a enfrentar qualquer circunstância da nossa vida. Mas agora à noite eu queria olhar para a segunda lição que ele apresenta e essa lição vai aparecer nos versículos 10, primeiro versículo 10, depois versículos 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e à medida que Paulo vai agradecendo aquela oferta recebida, ele vai nos ensinar essa segunda lição, e ela pode ser resumida da seguinte forma, aprenda a riqueza de ser um abençoado, abençoador olha que coisa profunda aprenda a riqueza de ser um abençoado abençoador por que que Paulo fala isso? porque Paulo nesse texto ele vai deixar claro que todo abençoador já foi e é um abençoado que coisa interessante né? eu estou abençoando dando a cesta de Natal para alguém, mas antes de dar a cesta de Natal, eu já fui abençoado, e então eu me torno um abençoado, abençoador, Paulo era um abençoado, que também tinha sido um abençoador, e é interessante quando a gente olha para a vida dele, e a história que está no livro de Atos, a gente vai descobrir que ele foi um abençoado, ele estava no caminho de Damasco, perseguindo a igreja, e se a gente olhar para isso, ele estava mandando para a prisão, pessoas que temiam a Jesus, e se a gente olhasse na perspectiva humana, ele era digno de ser julgado por Deus mas Jesus vai lá e se apresenta a ele no caminho de Damasco, e ele tem uma visão do Cristo ressuscitado, e Cristo pergunta para ele, Saulo, porque esse era o nome dele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem é você? Eu sou o Cristo que você persegue, que coisa dura é você dar murro, não é? Nos pontões, nos aguilhões, na nossa linguagem seria coisa dura é você ficar dando murro em ponta de faca né? porque você está lutando comigo e aí ele vive aquela experiência e ele fica é, cego naquele momento ele passa dias sem poder enxergar e aí Deus o abençoa de novo e aí manda um profeta na casa dele, chega lá Ananias Ananias não queria ir na casa de Paulo, não foi esse aí, eu não quero ir não, ele é perseguidor da igreja vai botar na cadeia, e o Senhor fala para ele, não, vai lá, porque eu tenho uma bênção para esse homem, e ele não sabe, quão útil ele vai ser para mim, porque eu vou fazê-lo apóstolo dos gentios, e aí ele vai lá e ora por Paulo, aquela cegueira é curada imediatamente, e ele entende que ele era um abençoado, mas a história vai contar no mesmo livro de Atos, que esse abençoado se tornou abençoador da cidade de Filipos e daquela igreja, porque ele estava lá fazendo seus planos missionários, e um dia ele tem uma visão, e aparece um homem macedônio para ele, com as roupas de macedônio, com o jeito de macedônio, e diz para ele, passa Macedônia e ajuda-nos… E aí ele vai chegar na cidade de Filipos, ele vai ser preso naquele lugar, mas naquela noite da prisão, o carcereiro se converte, a mulher se converte, Lídia se, Lídia se converte, nasce uma igreja, e ele foi um instrumento usado por Deus, para ser abençoador. Paulo está dizendo assim, olha, na vida, tem dias que eu sou abençoado, e quando eu sou abençoado, eu sou desafiado a ser um abençoador. Por isso, há uma riqueza em ser abençoado ou abençoador. Quando eu olho para a igreja de Filipos, eu vejo a mesma coisa. A igreja de Filipos se sentia responsável pelo sustento do apóstolo. E por isso ele tinha várias, eles tinham várias vezes... Sido abençoadores na vida do apóstolo. Nesse texto que nós lemos, a fala, não foi a primeira vez. Vocês já fizeram isso naquele tempo, naquele outro tempo. Quando ninguém mais estava fazendo, vocês estavam fazendo. Mas sabe por quê? Porque um dia Paulo chegou naquela cidade e levou a palavra de Deus, e eles foram transformados, e eles aprenderam o poder salvador, transformador de Jesus, porque chegou um missionário naquele lugar, e aqueles abençoados, se tornaram abençoadores, sabe por que essa igreja ama tanto missões? É porque ela é fruto de missões, a história dessa igreja tem tudo a ver com missões. A primeira igreja no estado batista, no estado do Paraná, nasceu na cidade de Paranaguá. E um missionário independente, que pegou todos os seus recursos, ele era uma pessoa muito rica, vendeu tudo no Rio de Janeiro, pegou o dinheiro, pegou um navio, desceu no porto de Paranaguá, começou a evangelizar, fundou 10 igrejas na, no litoral paranaense, e depois então de alguns anos que ele estava ali, não foram muitos anos, eu não lembro exatamente quantos, mas não, não é muito tempo, ele então fica muito doente e diz assim, olha eu preciso é, entregar esse ministério para alguém e ele convida os missionários, americanos, batistas, para virem tomar conta daquele trabalho, e eles começam a trabalhar, e quando eles chegam lá, dez igrejas existiam, Eles disseram assim, não, nós não podemos só receber, nós temos que mandar, e nós temos que fazer, e eles olharam para Curitiba, e aí pegaram um obreiro brasileiro, lá do Nordeste, da cidade de Maceió, trouxeram para o litoral, para ajudar o trabalho, e depois desafiaram, não é? esse homem a subir aqui para Curitiba, parte do sustento dele vinha do recurso da missão, e parte do sustento vinha do trabalho dele, porque ele era sapateiro, esse é o pai do Sofonias, nosso irmão querido aqui, não é? um dos líderes da nossa igreja, e ele subiu e aí ajudado pelo pastor Pete Grill que era um missionário essa igreja foi fundada o primeiro templo que essa igreja construiu foi porque os missionários americanos disseram, não dá para a gente ficar mudando de endereço toda hora por causa do aluguel compraram com oferta de missões um terreno e construíram o primeiro templo se nós fomos abençoados Deus nos chama para sermos abençoadores, porque é sempre assim, e não é somente com a igreja, é com, conosco, Deus tem abençoado você todos os dias, se você consegue respirar, porque a bênção de Deus se renovou essa manhã na tua vida, e Ele te convida a ser um abençoador todos os dias, de alguma maneira, e Paulo vai dizer isso para a gente, a lição aqui, é que ainda que haja suficiência em Cristo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, esta suficiência se revela muitas vezes, através da vida de pessoas que abençoamos, ou que um dia abençoaremos… Não dá para ficar só de um lado do pêndulo, só abençoado, ou só abençoador. O que a gente precisa viver é essa dinâmica da vida cristã, eu sou um abençoado, abençoador, eu sou um abençoado e abençoador, e quanto mais a gente entende essa dinâmica, mais Deus derrama graça sobre a nossa vida, porque essa é a dinâmica do céu, você é um abençoado? aleluia então seja abençoador na vida de alguém de algum jeito e é interessante que Deus vai nos dando sabedoria para isso então Paulo vai dizer assim você quer aprender a ser um cristão maduro que sabe ser feliz em toda e qualquer circunstância aprenda o poder para viver que é Cristo mas aprenda que você tem uma riqueza imensa em ser um abençoado, abençoador, é interessante que Paulo vai falar que para ser abençoado e abençoador, tem uma riqueza, e esse riqueza, essa riqueza tem a ver aqui nesse contexto, com a... Algumas coisas que a gente precisa reconhecer nessa dinâmica desse pêndulo abençoado, abençoador, abençoado, abençoador. Interessante, Paulo vai falar para a gente que uma das coisas que a gente tem que aprender a reconhecer é o toque de Deus. Deus está cuidando desse processo. A gente é abençoado e é abençoador, porque Deus está tocando na nossa vida, e a gente tem que aprender o toque de Deus, é interessante que Paulo vai usar aqui uma expressão no texto, onde ele vai dizer no versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, é interessante isso, porque há um toque de Deus há um comando do Espírito há um mover da graça que nos faz ser abençoado e ser abençoador quando Paulo foi abençoar aquele povo na cidade de Filipos, ele teve uma visão, passa Macedônia e ajuda-nos mas quando Epafrodito foi trazer o saquinho de dinheiro para Roma teve um mover de Deus e esse mover de Deus está revelado nessa expressão, o interesse de vocês foi renovado, vocês renovaram o seu interesse por mim, alguma coisa aconteceu naquela igreja, eu acho, não está na Bíblia, mas eu acho, que eles começaram a orar pelo, pelo apóstolo Paulo, começaram a orar pelo apóstolo Paulo, dizer, Senhor, Paulo está preso, o missionário que levou, trouxe o Evangelho para cá está preso, e a igreja orando, Senhor tenha misericórdia dele, Senhor cuida dele, Senhor sustenta ele, e de repente o Espírito Santo falou, escuta, por que vocês não levantam uma oferta e mandam para o missionário? E aí eu acho que alguém chegou lá e disse, por que, que a gente não levanta uma oferta? Vamos levantar uma oferta. Aí alguém disse assim, mas como é que nós vamos fazer para levar a oferta? A gente levanta mais dinheiro, pega alguém da igreja, manda para ajudar ele lá, vai ficar lá como auxiliar de ordem dele, e vai levar o sustento para ele. E aí começa a dizer, quem pode ir? Quem pode ir? E aí Epafrodito, que é o pastor da igreja, diz, eu estou pronto para ir. E eles então levantam aquela oferta, porque eles reconheceram o toque de Deus. A primeira casa que a gente construiu, faz muitos anos que isso aconteceu, esse ministério que está começando hoje, hoje está começando como uma forma, né, com, com uma é, estrutura, tá? e você pode ser voluntário desse ministério, mas sabe como é que ele começou? Anos atrás a semente foi plantada, um dia a gente estava aqui vendo um relatório de missões, os jovens da nossa igreja tinham ido é, para a região do Vale do Ribeira, e eles fizeram uma visita de casa em casa, não é? levando a palavra de Deus, e tinha um vídeo que passou no telão, de uma senhora que recebeu os jovens, e recebeu os jovens, e falou, vocês não querem tomar um café, e começou a passar um café, e aí a gente começou a ver a casa daquela mulher, feita de galhos de árvore, e quando terminou aquele relatório, durante o culto, tinha uma senhora, jovem senhora, sentada no primeiro banco, ela tinha sido batizada um domingo antes, e ela cenava para mim assim, pastor, eu tem que dar uma palavra, e a gente que está aqui, às vezes fica dizendo o que, que vai acontecer, a palavra, não dar palavra mas ela insistia, pastor eu tenho que dar uma palavra, eu tenho que dar uma palavra e aí então eu falei vem para cá, então dá a palavra, já era o final do culto, ela se assim, emocionada, disse assim, gente ela tem que fazer alguma coisa para aquela mulher vocês viram a casa dela? nós precisamos dar uma casa para ela, quando ela falou isso, eu fiquei gelado como é que eu vou dar uma casa? nós temos que dar uma casa para ela aí levantou um irmão lá e disse assim olha, eu tenho uma casa de madeira que eu estou desmontando eu posso dar as madeiras da casa para fazer a casa dela aí um outro irmão levantou e disse assim eu sou carpinteiro eu posso ajudar a construir aí o outro falou, não, eu tenho mais isso final da história, saiu daqui da igreja uma carreta sabe essas carretas de três rodados, com toda a casa pré-montada para a gente montar lá, e não só a casa, todos os eletrodomésticos, os móveis, tudo, eles encostaram o um caminhão naquela cidade, e tentaram entrar no lugar onde a mulher morava, não entrava aquela carreta, e então eles foram para a prefeitura da cidade, estava fechado, era fim de semana, eles foram lá, falaram com uma pessoa que era o é, responsável pelo pátio, lá tinha uma máquina, eles falaram assim, gente, a gente não consegue entrar com essa carreta lá, será que vocês poderiam nos ajudar com a máquina, a gente coloca na caçamba da máquina as coisas, e a gente entra com a máquina lá, o homem ficou tão impressionado, o homem que cuidava de tudo, falou assim, eu não tenho autoridade, eu vou falar com o prefeito, aí chamou a cidade do interior, chamou o pessoal que estava lá, levou na casa do prefeito, prefeito tem um bando de doido aqui, estão com uma carreta e vão fazer, aí o prefeito disse, mas por que, que vocês estão fazendo isso? aí contaram toda a história e tal, o prefeito ficou impressionado, e falou não, nós vamos levar e eu vou ajudar, aí foi o prefeito junto, construíram a casa, e sabe o que aconteceu? na casa do prefeito começou uma célula, e hoje tem uma igreja naquele lugar, por causa desse ministério, sabe o que eu quero dizer para você? a gente tem que reconhecer o toque de Deus as coisas não acontecem por acaso elas acontecem porque o Espírito Santo de Deus está no controle de todas as coisas Ele está no controle para abençoar e Ele está no controle para levantar os abençoadores é o mesmo Deus agora, se eu perder o toque de Deus se eu deixar passar o toque de Deus Deus não vai parar de fazer a obra dele, mas eu vou perder a benção de ser cooperador com ele da sua obra, eu vou perder a benção de ir lá enxergar o que Deus fez, queridos, preste atenção na sua vida no toque de Deus, no toque do Espírito na tua vida, Ele está no controle, nem sempre você vai ter uma visão, nem sempre você vai ouvir uma voz ou vai aparecer um anjo, às vezes você vai sentir um peso no coração, como eu acho que aconteceu na igreja de Filipos, nós podemos fazer alguma coisa pelo apóstolo Paulo, e aí o Senhor levanta aquela igreja, e começa quem sabe no sentimento de um coração, e que começa a se espalhar no coração de todo o povo de Deus, não perca o toque de Deus na tua vida, mas Paulo vai falar para a gente, não só do toque, ele vai falar do tempo de Deus, ele vai dizer no verso 10, na segunda parte, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, a palavra oportunidade que está aqui é uma palavra grega chamada kairos. Kairos é traduzido pelo pelo sentido de tempo de Deus, o tempo que Deus determinou. Existem duas palavras gregas para tempo. Existe a palavra cronos, tá? que vem de cronologia, né, de cronometrar, que a gente marcar o tempo, são seis horas, são sete horas, são oito horas, mas Kairos não é isso, Kairos é o tempo da oportunidade, o tempo de Deus, o tempo em que o Senhor vai fazer algo extraordinário no nosso meio, tá? E Paulo está dizendo assim, olha, vocês tinham interesse mas naquele tempo de Deus, ele foi renovado, e aí a oportunidade surgiu, porque esse era o tempo de Deus, e se a gente precisa reconhecer o toque de Deus, a gente também precisa reconhecer a oportunidade que Deus nos dá, e é interessante que o tempo da oportunidade, é sempre quando Deus nos toca, se Deus está falando com você, então chegou o tempo da oportunidade, se Deus está movimentando o teu coração, chegou o tempo da oportunidade… E aí tanto o abençoado quanto o abençoador eles precisam aprender a reconhecer esse tempo de Deus, o agora de Deus, o momento do mover do Senhor em nós. O que está acontecendo não é coisa da minha cabeça. O que está acontecendo é porque Deus está no controle. O que está acontecendo é porque o Espírito Santo encheu a minha vida e eu pertenço a Ele. Então reconhece que esse é o tempo da oportunidade de Deus. Deus está tocando, Ele está te dando uma oportunidade, o terceiro, terceiro reconhecimento que a gente tem que ter, nesse aspecto de ser um abençoado, abençoador, é que nós precisamos entender que essa responsabilidade foi delegada para mim, Deus tocou o meu coração, então esse é o tempo da oportunidade, de quem é a responsabilidade? de quem recebeu o toque, e é interessante que quando chega nesse aspecto, a gente fica dizendo assim, ninguém faz nada, eu me lembro uma vez de um irmão, que chegou para mim e disse assim, pastor, não concordo, que a igreja esteja construindo um templo, Por que, que vocês não dão todo o dinheiro para os pobres? Aí eu fiquei com a vontade de perguntar assim para ele, né? É, o que, que você faz pelos pobres, né? Porque geralmente quem fala assim não faz nada, né? Aí eu disse assim, você gosta de trabalhar com os pobres? Ele falou, gosto. Então por é que você não vem terça-feira à noite aqui? Que a gente prepara durante a terça-feira toda alimentos para os pobres, né? E a gente vai na rua no meio da noite e a gente leva esse alimento para eles. E a gente senta ali com eles e fala de Jesus. E depois que fala de Jesus, se ele quer sair da rua, a gente coloca numa casa de recuperação. E se a gente paga a casa de recuperação, você quer participar desse negócio? Você falou, não posso, sou muito ocupado. É interessante se Deus estava tocando o coração dele a responsabilidade era dele agora veja o que acontece em alguns sentidos teve um povo que disse assim pastor nós temos que fazer alguma coisa pelos homens de rua o que, é que vocês acham que a gente podia fazer? a gente pode fazer alimento, a gente pode fazer assim então vamos começar então você ora, pede a Deus, Deus vai lhe dar o recurso, vai lhe dar a graça porque é assim que funciona o reino e hoje esse ministério é uma força aqui na nossa igreja, mais de 100 pessoas moradoras de rua já saíram tá, das ruas por causa desse ministério, vai tirar um lá da rua para você ver, porque o problema não é tirar na rua, é o vício que ele tem, é, 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 é os costumes que ele já ganhou, mas Deus está fazendo essa obra, por quê? Porque o toque de Deus veio, o tempo da oportunidade foi reconhecido, e o senso de responsabilidade, foi trazido para dentro da alma, eu sou responsável, não é a igreja, não é o orçamento, não é a, o governo, não é nada, eu, Deus está tocando o meu coração, e eu vou fazer alguma coisa, e quando a gente começa a fazer isso alguma coisa gente… Deus é tão bom, tão bom, que ele começa a colocar a gente do lado, eu acho que na igreja de Filipos alguém levantou e disse, nós temos que fazer alguma coisa por Paulo, e ele foi o primeiro a dar oferta, e aí Deus começou a levantar os outros que deram as ofertas, depois levantou o epafordito que foi levar a oferta, porque é uma centelha que começa a se propagar, aquela irmã que falou, nós precisamos dar a casa, ela não teve a oportunidade de construir a casa lá, mas porque ela foi a voz de Deus no meio daquela igreja, na nossa igreja, aquela casa foi a primeira a ser construída, você está entendendo? Esse mover de Deus, essa é minha responsabilidade, e quando eu entendo isso, eu vou descobrir que o Cristo que nos empodera, tudo posso naquele que me fortalece, nos leva a entender que somos responsáveis, aos, pelo, através dos olhos dele, nós somos responsáveis pelo nosso irmão, pela obra de Deus, por participar nas tribulações de outras pessoas, e isso não nos é pesado porque eu entendo que eu estou debaixo do mover do Espírito, e é interessante como Paulo fala no versículo 14, ele diz assim, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações, naquela hora aquela igreja entendeu que ela era responsável por participar das tribulações de Paulo, e a palavra aqui traduzida por participar, significaria, na sua raiz, uma comunhão profunda, tá, é, é a junção de duas palavrinhas gregas, tá, koinonia, tá, que quer dizer comunhão, tá, e uma preposição, sum, tá, que intensifica, com comunhão, a ideia é de estar junto na comunhão, é comunhão profunda, o que ele está dizendo é, vocês não apenas me deram uma oferta, vocês participaram, entraram na minha vida, está entendendo? Quando Deus está fazendo essa obra, a gente entra na vida das pessoas, como um instrumento de Deus que chega na hora certa, em resposta às vezes o clamor do coração de alguém mas para isso a gente tem que reconhecer o toque entender que o tempo é agora, o tempo da oportunidade é já, e dizer essa é minha responsabilidade eu sou responsável por isso, e aí a gente vai descobrir o contrário do sentimento de Caim, você lembra de Caim? lembra da história, dada, do Gênesis? Caim matou quem? Matou Abel, o irmão dele E é interessante que lá em Gênesis Deus faz uma pergunta para Caim E a pergunta que Deus faz está no versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis E então o Senhor perguntou a Caim Onde está o seu irmão Abel? E ele respondeu Não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? olha que coisa, sou eu responsável pelo meu irmão? É, você é responsável pelo teu irmão. A sociedade é o que é, porque a gente não entende que a gente é responsável pelo nosso irmão. A gente é responsável pelos meninos que estão lá embaixo no prédio da casa onde você mora, porque Deus te colocou ali como ministro de Deus, você é responsável pelas pessoas com quem você trabalha, você é responsável pelos vizinhos que você tem, porque você foi colocado ali, para que Deus pudesse abençoar aquelas vidas, você é um abençoado? Abençoador. Você é responsável pelo teu irmão? Amém, eu sou, e você também, tá? E aí a gente vai aprendendo essa coisa linda, do abençoado abençoador. Mas tem mais uma coisa que Paulo vai ensinar sobre ser abençoado abençoador. É que existe uma ética em ser abençoado abençoador. Não é? A gente está vivendo num país que está sofrendo pela falta de ética, não é? Existe ética até para ser abençoado abençoador. E olha só o que Paulo coloca aqui no verso 17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. A ética do reino é que nós não procuramos nada, nós buscamos em Deus a nossa suficiência e Ele nos empodera. ainda que você seja responsável pelo teu irmão Deus é quem cuida de você através do seu irmão e aí a gente não pede nada para ninguém não é isso que a Bíblia está falando, essa é a ética a gente dobra o joelho e fala com o Pai eterno Senhor, a minha suficiência vem do Senhor eu vou falar com o patrão vou falar com o dono, e a gente não sai caçando oferta, tem gente que olha para o irmão ali, que tem um dinheirinho a mais, está numa empresa, e vê cifrão, não vê nem o rosto do cara, é verdade, queridos, a gente não depende do cifrão que está no bolso dele, a gente depende do Deus Todo-Poderoso, se ele for um instrumento, Deus vai falar com ele, se ele não for um instrumento, Deus vai botar alguém no meio da rua, que vai dizer, Deus me mandou aqui, essa é a dependência que a gente tem, e essa é a ética do reino de Deus, e Paulo está falando assim, ó, eu não pedi nada não, e eu não estou procurando nada, porque posso todas as coisas, naquele que me fortalece, a graça pode, pode vir das pessoas, mas a fonte é o Senhor a graça pode vir das pessoas, mas a fonte é o Senhor, naquele livro Fé e Finanças, que muitos de vocês leram, não é? muitas famílias da igreja ganharam esse livro para ler, se você não leu ainda, vale a pena ler, ele tem muitos é, testemunhos sobre vida financeira, sobre dependência de Deus, é lindo, muita coisa linda, conta a história de um missionário, que, que, sempre que ele orava, ele estava no campo missionário, no exterior, e ele tinha necessidades, ele estava orando a Deus, ele ia na caixa do correio, e quando ele abria a caixa do correio, porque o correio não chegava na casa dele, sempre ali tinha uma oferta, e ele dizia, sei senhor, o senhor já providenciou, ia lá, a caixa tinha lá a oferta, e sabe, ele ficou tão acostumado com isso, que ele nem orava mais, ele ia lá e abria a caixinha, aí chegou um belo dia, ele abriu a caixinha, não tinha nada, e ele entrou em pânico, e disse, Senhor, como é que é? E tal, e aí o Espírito Santo falou para ele assim, você acha que é essa caixinha que te sustenta, ou sou eu? Queridos, a fonte vem de Deus, Ele que nos abençoa, abençoa a obra das nossas mãos, abençoa o nosso trabalho, abençoa a, a nossa gerência dos nossos recursos. Por isso tem uma ética. O abençoado e o abençoador andam na base do Rei. Ele é que manda, ele é que toca, ele é que dá promessa, ele é que sustenta, ele é que envia. E a gente fala com o Senhor. A nossa dependência não é de pessoas, a nossa dependência é de Deus isso é tão sério, que Paulo, é, não eram todas as igrejas que Paulo permitia que o ajudassem, porque ele dizia, Eu não quero ser pesado para ninguém, mas ele reconhecia a resposta de Deus em cada uma dessas ajudas que vinham a ele, e ele em vários textos, ele vai criticar os pregadores que se valiam do Evangelho, como fonte de lucro, ele chamava esses homens de mercenários, porque a ética do reino, é depender de Deus, é ele que toca o coração dos abençoadores, ele que nos mostra a oportunidade, ele que dá o senso de responsabilidade, e ele quem abençoa a nossa vida. Tem uma piadinha, não sei se você já ouviu, de uma senhora que estava lá numa favela, e estava com falta de gás, e aí chegou uma pessoa não é de uma religião esotérica, e ele vai lá com um botijão de gás e doa, e quando ele doa, aquela senhora levanta as mãos para os céus, e louva a Deus, e glorifica a Deus, e diz, Deus é bom, Deus mandou o botijão de gás que eu estava precisando, e aí aquele homem que não concordava com isso, porque ele era de uma religião esotérica, disse assim, foi Deus não, eu não tenho nada a ver com Deus, a minha religião é essa, eu faço assim, assim, assado, aí a mulher levantou a mão para o céu, começou a glorificar ainda mais, e disse assim, Senhor louvado seja teu nome, porque o Senhor manda até um filho do diabo trazer esse botijão de gás, <risos> a gente dá risada, né? eu acho que isso não aconteceu deve ser uma piada mas que coisa profunda se for preciso a Bíblia diz que as riquezas da iniquidade serão nos dadas enquanto nós dormimos porque quem supre a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso por isso tem uma ética no rei eu busco a Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou desenvolver a minha vida, o meu ministério, e Deus vai me dar graça, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. E eu queria terminar, falando dessa dinâmica de abençoado abençoador, porque há uma riqueza, uma riqueza incontável, e eu vou só citá-la porque o meu tempo acabou, mas eu não queria terminar essa mensagem sem falar dela, Paulo vai usar três figuras aqui, para dizer para a gente dessa riqueza, de ser um abençoador, e ele vai dizer assim, olha, eu falo isso para vocês não perderem o crédito, e aqui ele usa uma figura comercial, está no verso 17, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, Paulo está usando essa figura, e é uma palavra técnica, crédito e débito, quem trabalha no comércio sabe disso, é como se ele estivesse nos mostrando que juntamos tesouros em âmbito espiritual, quando cumprimos a vontade de Deus em abençoar em nome do Senhor, pessoas e a obra dele, por isso Jesus disse que a gente não devia juntar tesouros na terra, mas a juntar tesouros nos céus, e ele está dizendo, quando a gente tem o coração voltado, a gente vai perceber isso, é interessante que na dinâmica do céu, quem recebe um pequenininho, recebe aquele que o enviou Jesus quem recebe um profeta vai ter o mesmo galardão do profeta e quem der um copo d'água para uma pessoa vai receber um prêmio pelo copo d'água ele está falando de Deus olhando para a nossa vida e dizendo, olha eu abençoei você você entendeu é abençoador, existe um crédito, uma bênção sobre a tua vida, ele vai usar uma segunda figura que está aqui, que eu acho tremenda, perfume, e essa figura vem da liturgia, e ele diz no verso 18, recebi tudo o que tenho e mais, e é mais do que suficiente… Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E esse era o perfume que a Bíblia fala que existia, não é? Que Deus sentia quando uma oferta de louvor era colocada no altar. E lembra que a oferta era partes do animal, que eram queimadas no altar e partes que eram assadas, como churrasco, para comer-se ali, os sacerdotes comiam uma parte, e as pessoas que estavam fazendo a oferta, comiam a outra com a família, e ele diz, olha tem um perfume que está subindo para o céu, isso é a nossa riqueza, quando você é abençoado ou abençoador, você perfuma o céu, e Deus sente o perfume, o que ele diz assim, essa pessoa entendeu o princípio do Evangelho, aquilo que eu fiz, ele está fazendo, ele é um abençoado, abençoador, e a terceira e última figura que eu queria deixar com você, para a gente encerrar, é que ele vai trazer a figura do suprimento, ou da economia de Deus, a sua providência, e diz o verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus e aí Paulo está dizendo assim tem na economia de Deus um valor um preceito Deus pega a riqueza dele e reparte conosco a riqueza dele é muito mais do que grana viu gente, grana é papel Jesus disse, olha vocês fiquem contentes porque o Pai decidiu dar para vocês o um reino dele todo riqueza e essa riqueza se manifesta de tantas maneiras eu termino contando a história de um missionário Carlos Gunter Krieger mais de 40 anos no campo missionário Trabalhando com índios no parque do Xingu Lá é, no oeste do Brasil E quando ele foi para lá é, Foi jovem, ele e a esposa E alguns acharam que ele era um aventureiro Que ele ia passar alguns dias Aí nasceram os filhos e aí, as pessoas diziam para ele: Você é louco ficar numa aldeia indígena com seus filhos. Os seus filhos não vão poder estudar. Os seus filhos não vão, nunca vão poder ser alguém na vida. Você está tomando uma decisão que não é só tua, você está afetando a sua família inteira. Mas ele sabia, ele conhecia o toque de Deus, ele sabia o tempo de Deus ele sentia a responsabilidade de Deus, e confiava na economia de Deus, e um dia ele pregou aqui nessa igreja, e ele contou essa história, que os seus filhos, não apenas puderam estudar, como se formaram nas melhores universidades desse país, e um deles até fora do país, e ele disse, se eu estivesse fora da aldeia, eu nunca poderia ter proporcionado isso para os meus filhos, mas porque eu estava lá, a economia de Deus se manifestou na minha vida, quando a gente é um abençoador, nesse pêndulo de Deus, Ele nos faz um abençoado, e na economia de Deus, Ele supre, segundo a sua riqueza, todas as nossas necessidades, não é lindo isso? não é lindo? quando a gente entende isso gente, a gente fica livre, a gente fica livre para receber a benção, e livre para derramar a benção, a gente se alegra, em toda e qualquer circunstância, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer muito mais, do que eu sou capaz de imaginar, Nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz em todos os cultos, eu quero orar com você hoje. Hoje o Senhor está ensinando para você, uma lição de maturidade, você é um abençoado abençoador, e nesse pêndulo, de abençoado abençoador, a gente vai olhar para duas vertentes nessa oração, que bênção você precisa, e a gente vai falar com aquele que é o dono de todas as coisas a gente vai falar com aquele que tem autoridade aquele que é capaz que é poderoso para nos capacitar a enfrentar toda e qualquer circunstância mas quando a gente estiver orando eu vou pedir que o Espírito Santo de Deus toque você para enxergar como você hoje do jeito que você está, você pode ser um abençoador, porque essa é a dinâmica do reino, eu sou ao mesmo tempo um abençoado, abençoador, e às vezes a gente não percebe o toque de Deus, o falar de Deus, e a responsabilidade, às vezes eu estou precisando de uma bênção que é isso, e Deus te diz, não, isso eu vou te dar, porque é isso que você está precisando, mas você tem aquilo, que está faltando naquele coração, você está disposto a repartir, e a gente se torna um abençoador, eu não estou falando só de dinheiro não gente, não entenda isso, é a dinâmica do reino, eu sou abençoado, às vezes eu não preciso de dinheiro, eu preciso de uma bênção, e às vezes o outro que está lá, também não precisa, ele precisa de outro tipo de presença, mas em todo tempo eu sou um abençoado, abençoador, e quanto mais eu aprendo isso, mais Deus derrama da sua riqueza sobre nós, fica de pé para a gente orar juntos aqui, tá? Pai, a tua palavra nos ensinou uma coisa tão tremenda, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, a tua palavra nos ensinou que a suficiência vem do Senhor, que o milagre vem do Senhor, a bênção vem do Senhor, e que o Senhor tem prazer de fazer isso, e nesta hora, esses teus filhinhos que estão aqui, sentiram o toque do Senhor na vida deles talvez Senhor, esse toque tenha a ver com a necessidade, com a luta, com o desafio, com a angústia do coração, e é por isso que muitos que estão aqui, estão chorando Senhor, na tua presença, e eu quero te pedir Senhor, ouve a oração desses teus filhos, revela que tu és o pai que os ama que tem um projeto, um propósito para a vida deles, e que o Senhor quer fazer deles, abençoados do Senhor, e eu quero te pedir Senhor, estende agora a tua mão, estende agora a tua mão Senhor, estende agora a tua mão e abençoa, abençoa, abençoa Pai, abençoa, eu não sei o que significa isso, eu disse para eles, que se tivessem questões impossíveis, que eles podiam vir, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis, pai eu fiz isso pela fé, porque eu creio, que nada está fora do controle do Senhor, então Senhor agora estende a tua mão de poder sobre os teus filhinhos e abençoa, abençoa abençoa Senhor abençoa abençoa Senhor eu não sei o que significa isso na vida deles, mas abençoa, abençoa por favor, abençoa porque o que somos sem a tua graça, o que somos sem a tua misericórdia renova a tua misericórdia Senhor faz os teus milagres a Deus, abraça os teus filhinhos e carrega no colo revela Senhor os teus propósitos, e que no meio Senhor dessa batalha que eles estão vivendo, eles possam dizer como Paulo, aprendi a ter abundância e ter falta, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, fica com esse teu povo agora, e faz os teus milagres Senhor, nós confiamos no Senhor, e se for preciso, levanta abençoadores do mundo inteiro, porque o Senhor é que está no controle, e se for minha responsabilidade, me revela, se for responsabilidade de alguém aqui, revela, para que nós possamos dizer, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim, em teu nome oramos, amém. Agora essa é uma oração para todo mundo, Todo mundo precisa ser um abençoado abençoador. Não sai daqui ainda não, tá? A gente vai terminar juntos o culto aqui. Todo mundo aqui precisa aprender esse pêndulo. Ser um abençoado abençoador. E agora nós vamos orar pelos abençoadores. Deus te mostrou pessoas aqui. Tocou o teu coração? Deus te mostrou... A oportunidade que ele está te dando se ele não mostrou pede para ele te mostrar porque com certeza ele tem alguém que você pode abençoar Deus te colocou um senso de responsabilidade se ele colocou diga Senhor pode deixar que eu vou entrar nessa brecha no teu nome, eu não sei como eu não entendo como eu não tenho capacidade mas o Senhor vai me dar graça porque eu quero ser um abençoado, abençoador, você concorda com isso? Então agora dá a mão para quem está perto de você, e olha para essa multidão que está aqui, isso, lá em cima também, dá a mão, eu... Celebrando a restauração, a gente tem uma oração do abençoado e abençoador. É verdade. E tem uma posição das mãos, a gente pode fazer essa oração agora. Desse então ensina tempo. a gente: a mão, a mão esquerda é para cima para você receber, e a mão direita é para baixo. Você vai passar para a pessoa que está ao teu lado. Uau! Essa corrente. Entendi, essa é corrente. Então, um vai ficar com a mão para cima e, e o outro vai ficar com a mão para baixo. Eu tô recebendo e tô dando, né? Então você pode colocar a mão uma sobre a outra, tá? Então, só que um vai ficar com a mão para cima, uma mão vai ficar com a mão para cima, outra com a mão para baixo, tá? Ó, aqui tá com as duas mãos para baixo, né? Inverte aí, isso. Porque eu recebo e dou, eu recebo e dou. E assim vai, tá? Organiza a fila aí, tá? Bonito, gostei, bacana, né? E a gente vai orar, tá? Gente, há uma benção quando a gente aprende a ser abençoador, há uma benção. hoje eu estava aqui de manhã, uma professora veio mostrar de um projeto muito antigo, que não deu certo, que foi o Colégio Batista, aqui em Curitiba, e ela mostrou um recadinho que ela recebeu, ela foi diretora desse colégio, e esse recadinho vinha de um surdo que foi aluno lá, e ele disse assim eu passei por várias etapas, mas eu não sabia ler e entender o que eu lia, mas eu dou graças a Deus, porque eu fiquei um ano nessa escola, e a senhora me ajudou a entender o que eu leio, e hoje eu sou um formado numa universidade, e trabalho na fundação Oswaldo Cruz, e eu queria agradecer a sua vida, que coisa, ela mostrou para mim chorando, disse, olha, olha só o recadinho pastor, só lembra, lembra, isso é ser um abençoado abençoador, você vai deixar a marca de Jesus na vida de alguém, e podem passar muitos anos, essa marca não sai, então agora nós vamos fazer a oração do abençoador, Senhor Jesus, conheces as nossas carências por isso as nossas mãos estão em posições assim, porque ao mesmo tempo eu preciso da tua benção mas no mesmo tempo, na dinâmica do reino o Senhor nos convoca a sermos abençoadores e agora pai, eu quero pedir revela pai, para cada pessoa que está aqui aquilo que alguém em algum lugar está precisando da tua benção, e que o toque do Senhor seja uma coisa tão gostosa, que venha Senhor nesse toque o senso de oportunidade, e que venha nesse toque Senhor a alegria da responsabilidade, e a gente vai começar alguma coisa ó oh Pai, eu quero te pedir que o Senhor dê perseverança, porque ser abençoador nem sempre é um, um ato, um momento, às vezes Senhor, a gente tem que dedicar anos para abençoar alguém de verdade, e às vezes a gente desiste no meio da jornada, especialmente quando são pessoas da nossa família Pai, que a gente já cansou de ajudar, que a gente já cansou de tentar, e que às vezes a gente traz dentro do coração aquele sentimento, ah, acho que isso aqui não funciona mais, Pai, se o Senhor está dando esse senso de responsabilidade, dá poder, dá autoridade, dá Senhor convicção, dá perseverança, e que essa bênção alcance o propósito que é a transformação de vidas, às vezes é uma coisa pontual, e quando for assim pai, dá muita alegria, de celebrar o momento, mas algumas vezes, no processo da vida, o Senhor vai nos ensinar, que não vai ser pontual, que a gente vai ter que caminhar juntos, mas Senhor nos faça, abençoadores, porque a gente quer entrar, na dinâmica do teu reino, e nessa dinâmica, sempre seremos, abençoados, abençoadores, é aquilo que eu clamo, em nome de Jesus amém e amém, agora, do jeito que você está, a gente vai caminhar para o final do culto a gente vai cantar, quando terminar essa música, eu vou orar pedindo a bênção de Deus, e a gente vai sair então não sai daqui agora não, tá a gente vai estar tá junto qualquer pessoa que está aqui Tá? os que estão aqui na frente, ou aí atrás, não saia agora não, espera a gente terminar o culto, mais cinco minutos a gente termina, se você, tem ouvido a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem tocado o seu coração, se você, quer se aprofundar nos caminhos do Senhor, nós queremos ser abençoadores na tua vida, e a gente tem um projeto aqui, que são, os, os discipulandos e os discipuladores, o que que é isso? é um irmão mais velho que vai caminhar com você na jornada da fé, só isso se você quiser quando terminar o culto, tem um pessoal de vermelhinho aqui de colete diz assim, ó, oh, eu estou precisando dessa ajuda na minha jornada espiritual e aí você vai receber a benção de ter um abençoador acompanhando você agora, presta atenção depois eu vou desafiar você para ser um, um abençoador na vida de alguém, porque assim é a dinâmica de Deus, a gente recebe e a gente dá, tá? se você tem uma Bíblia que você não entende o que está escrito na Bíblia, tá? eu quero te dar uma Bíblia de presente, uma pequenininha que você vai poder carregar na tua bolsa, na tua carteira e assim por diante, na carteira não cabe, na minha carteira não vai caber, não, não. Você é pequenininha, tá? E aí você vai poder ler numa linguagem atualizada a Bíblia. Basta você procurar um desses de vermelho e dizer assim: Eu quero ganhar a Bíblia que o pastor falou que vai me dar. Tá? Não vai vender nada aqui. Tá? A Bíblia diz: De graça recebeste, de graça dai. Essas Bíblias foram compradas porque abençoadores deram ofertas para a gente comprar a Bíblia e a gente vai dar essa Bíblia de presente para você e um dia você vai dar uma Bíblia de presente para alguém é assim que funciona esse é o rei tá agora quero dizer para você o mais importante é que todo dia você entre no teu quarto fecha a porta do seu quarto e fale com aquele que nos abençoa o Deus Todo-Poderoso Ele é o Senhor se você esquecer tudo mais não esquece de entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Jesus, e dizer Jesus eu vim aqui ter o meu encontro contigo, e deixar Ele falar com você através da palavra dEle, porque o resto queridos, o resto não é tão importante, é só a caixinha do correio, a bênção que vai estar lá dentro da caixinha, veio das mãos dEle, amém?